0: если вы постоянно всем помогаете то вы не только хороший человек но и находитесь в зоне риска да да все правильно извечный альтруизм может быть патологическим процессом а именно он может говорить о синдроме спасателя сегодня говорим о том что постоянно помогать людям может быть не всегда хорошо как для того кто помогает так и для того кому оказывают помощь это среда мои чуваки и вы знаете что нужно делать сразу оговорюсь эта теория неоднозначна. одни ее поддерживают другие отрицают поэтому принимать ее или нет использовать ее или нет только ваше дело но вы помните про критическое мышление синдром спасателя это определенный тип поведения характеризующийся постоянным желанием помогать другим людям часто в ущерб себе впервые этот термин появился в 1960 х годах в статье стивена карпмана на примере сказок автор ввел драматический треугольник в который попадают люди при взаимодействии его так обычно называют треугольник карпмана эта модель ролевой игры, в которой задействованы три персонажа ⁇ агрессор, спасатель и жертва. Суть его в том, что при возникновении каких-то сложных взаимоотношений, конфликтной ситуации, споров и тому подобного, каждый человек берет на себя определенную роль. И получается такая мелодрама в формате ⁇ Злодеи, герой и девица в беде ⁇ и тут кажется вполне логичным, что роль спасателя такая вся положительная, ведь это такой рыцарь, принц на белом коне или принцесса на белом коне, не суть важно. Важно, что он максимально со всех сторон положительный, ведь он что делает? Правильно, он... Спасает жертву, он избавляет ее от агрессии тирана или преследователя, тут уж как не назови, в разных вариациях встречаются разные термины. Но не все так однозначно, друзья мои, если бы было однозначно, мы бы даже не рассматривали эту тему. Дело в том, что спасатель своими действиями поощряет беспомощность жертвы, и, к сожалению, именно из-за этого... Этот самый драматический треугольник вынужден повторяться снова и снова бесчисленное количество раз. При этом спасатель не может остановиться, потому что таким образом он самоутверждается. И если он перестанет помогать жертве, то все, его жизнь становится бессмысленной. Люди с синдромом спасателя причиняют добро не потому, что их цель служить гуманистическим идеалам человечества, Проблема в том, что они это делают из-за глубокой эмоциональной психологической проблемы, которая зреет внутри них, пускает корни и цветет и пахнет. Так что же обычно движет такими вот спасателями? Причина номер один – это низкая самооценка. Люди с синдромом спасателя частенько вступают в созависимые отношения. Ну, Например, когда в паре один из партнеров употребляет какие-нибудь незаконные или законные, но не самые приятные вещества, а второй его всячески пытается поддержать и вытащить из этого состояния и с криками ⁇ да я же его изменю ⁇ он же со мной будет совсем другим, продолжает тянуть эту лямку со зависимости и странных отношений. И тут все понятно. Вот эта постоянная попытка помочь, она на самом деле помогает самому спасателю, потому что таким образом он самоутверждается, таким образом он отгораживается от своих собственных проблем и совершенно их не видит, он надевает маску героя и старается спасти кого-нибудь. Совсем уже серого и убогого для того, чтобы можно было сказать себе, вот он я, я молодец, я же что-то делаю. Причем таким э, спасателем с такой причиной вот этого самого синдрома свойственно самобичевание, самоуничижение. То есть эти люди частенько в себе видят нечто плохое и поэтому таким образом реализуются через вот эту вот помощь другим. Вторая достаточно частая причина возникновения синдрома спасателя это попытка избежать своих собственных эмоций, сложностей и проблем. Это поведение формата «Ой, мне некогда, я очень занят, я помогаю всем остальным в мире», то есть человек таким образом просто отвлекается от того, что происходит в его жизни э и, соответственно, смещает фокус в сторону тех, кого необходимо спасать. Ну и, конечно же, одна из главнейших причин подобного поведения – это самоутверждение. некоторым искренне нравится помогать другим людям, жертвуя при этом собой. Потому что спасение чужих жизней и дел дает им то самое чувство нужности, которого им не хватает. Психологи считают, что синдром спасателя вызван в первую очередь детскими психотравмами, но тем не менее различные установки, которые возникают вследствие воспитания или какого-то менталитета окружающей среды, они также сильно влияют на возникновение этого самого синдрома. Да, быть все время хорошим, добрым и отзывчивым, вот эта вот прекрасная невероятная штука, которую нам постоянно говорили родители, она может в итоге вылиться в синдром спасателя в том числе. Но может и не вылиться, это важный момент. И тут возникает закономерный вопрос, а как понять, что у меня синдром спасателя? Вариант номер один, самый рабочий, это пообщаться со специалистом на эту тему. Если у вас возникают подозрения, что что-то идет не так, вы что-то делаете э, как не совсем правильно, то лучший всегда вариант это обратиться к специалисту, к психологу, который сможет вам помочь. Я вообще, знаете ли, за то, чтобы доверять определенный вид работ людям которые умеют с ней справляться и вариант номер два если вы не хотите обращаться к специалисту то можно выявить у себя синдром спасателя самостоятельно но здесь придется быть честным самим собой проанализировать свое поведение ситуации жизненные и сделать откровенные и, опять же, честные выводы о том, что происходит. Какие признаки синдрома спасателя выделяют? Первое. Вы попадаете в созависимые взаимоотношения и оправдываете их. Второе если вы считаете, что люди недостаточно благодарны вам за помощь. Да, это тоже явный признак того, что вы помогаете не просто так, не по доброте душевной, а потому что вами движут какие-то определенные психологические, ментальные э, силы и причины. Третье. Если вам не хватает времени на свои задачи и дела, потому что вы постоянно отвлекаетесь на задачи и дела других людей. Помогайте коллегам по работе, помогайте соседям, друзьям, знакомым и в потоке вот этой вот помощи не успеваете делать то, что запланировали или захотели для самого себя. Четвертое. Если вы не умеете говорить «нет», и не умеете отказывать людям, когда они просят вас в чем-то помочь. И пятый, самый явный признак, если люди говорят вам, что вы достали уже лезть в их жизнь со своими советами. Без шуток, серьезно. Вполне вероятно и возможно, что синдром спасателя проявляется именно так, когда вы навязываете свою помощь всем окружающим. И сами того не замечайте, но люди-то все видят. Чтобы избавиться от синдрома спасателя, придется проанализировать свои взаимоотношения с остальными людьми и с окружающим миром, разобраться в своих детских травмах и установить для себя четкие и явные границы. Вам придется в процессе осознать, в каких ситуациях и моментах вы на самом деле действуете не из добрых побуждений, а просто потому что проецируете какие-то свои уязвимости и неудовлетворенные потребности на других людей. И первое, что здесь придется сделать, это признать в какой-то момент, что синдром спасателя у вас действительно есть. Да, я помогаю другим в ущерб себе. Да, я забываю, что главный человек, которого я должен спасать, это я. Да, мне вообще-то это нравится, и я получаю от этого чувство удовлетворения и нужности, которого мне так не хватает. Второй важный совет, прежде чем помогать кому-то и лезть в чью-то жизнь со своими советами о том, как нужно сделать лучше, спросите этих людей, действительно ли им нужна ваша помощь. То есть, когда к вам приходит коллега по работе и начинает жаловаться, «Ох, мне начальник дал такую сложную задачу, она такая трудная, я не знаю, что с ней делать». Не спешите ему помогать, закройте рот на словах «давай, я тебе помогу». Просто забудьте их и вычеркните. Первое, что вы должны спросить в таком случае, это «А тебе нужна помощь? Я могу тебе помочь?» И то, это должно происходить только в том случае, если у вас... Есть на это время, силы и желания. Идеальным вариантом ситуации на такую реплику коллеге сказать «Да, я тебя понимаю, задача действительно сложная» и подождать, пока он сам не попросит у вас помощи. Да, кому-то из нас придется стать здоровым эгоистом. И третий важнейший совет, который стоит записать себе на листочке и повесить на холодильник, на монитор и везде вообще, где только можно – Помните, что постоянно помогая людям, на самом деле, вы взращиваете их собственную беспомощность. Потому что зачем стараться и пытаться что-то сделать, когда есть вот такой вот безотказный товарищ, к которому можно прийти и получить любую помощь в любой момент времени, независимо от того, занят он или нет, хорошо ли он себя чувствует или нет, все ли у него прекрасно, есть ли у него возможность, желание и ресурсы или нет, он просто в любом случае поможет. Поэтому задумайтесь и о других людях тоже, вполне вероятно, что не стоит им помогать, чтобы они сами нашли решение и выход. Особенно часто подобным поведением грешат руководители, которые живут по принципу Mm, да, надо, пожалуй, сделать задачу за него, потому что он же сам не справится или накосячит, поэтому я прямо сейчас брошу все свои дела, сделаю за него, но я потом останусь просто вечером, какая разница, я же руководитель, это же моя ответственность. Э, нет... Если вы вдруг узнали в этой ситуации себя, запомните, нет, это не ваша ответственность. Как вы уже поняли, для преодоления синдрома спасателя придется изменить свои паттерны мышления и поведения и привыкнуть совершенно к другому пути. А значит, процесс не будет простым и легким, но я верю, что все у вас получится. Пока-пока. А это же есть установки.